0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und begrüße euch zu unserem Staffelfinale. In dieser Fallfolge und Bonusfolge der Staffel 2, die hiermit zu Ende geht, behandeln wir einen Fall, wo wir in unserer Analysefolge, die übermorgen wie gewohnt ähm, online geht, einen Gast begrüßen werden, der sich noch in der Analysefolge auch selbst vorstellen wird, aber zweifellos als ähm, Experte in seinem Fachbereich angesehen werden kann und unmittelbar äh, zu dem heute behandelten Fall Auskunft geben kann, nämlich sowohl in juristischer, moralischer als auch in ethischer Hinsicht, ähm, denn wir wollen auch an dieser Stelle nicht mehr länger warten, sondern in unsere Fallfolge einsteigen. Es ist Juli im Jahr 2018. Am frühen Abend schiebt eine 22-jährige Frau ihr Fahrrad über einen Fußgängerübergang in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg. Die Ampel zeigt grün. Im nächsten Moment ist die junge Frau tot. Dies ist der Fall von Johanna Hahn. Ein dunkler Audi A6 hatte Johanna mit über 80 km/h erfasst. Der Täter, Milinko P., versuchte zu flüchten und wurde jedoch am Tatort überwältigt und festgenommen. Wie konnte die Polizei jedoch so schnell am Tatort sein? Melinko P. hatte zuvor zusammen mit zwei Mittätern am Abend des 6. Juli 2018 einen Transporter aufgebrochen, um hochwertiges Werkzeug zu stehlen und in dem besagten Audi umzuladen. Das Diebes-Trio wurde dabei von Zivilpolizisten beobachtet, die den Audi der Täter verfolgten. Ein erster Zugriff am Stuttgarter Platz misslang jedoch. Ihr P, der den Audi fuhr, hielt nicht an. Er gab Gas. Daraufhin verfolgten sechs Zivilfahrzeuge der Polizei den rasant davonfahrenden A6. Wohlgemerkt, ohne Blaulicht und Martinshorn. Bei roter Ampel und um mit mindestens 80 km pro Stunde raste man in den P über die Kantstraße. Der Audi krachte dort in zwei Fahrzeuge und schleuderte dann gegen Johanna Hahn, die gerade bei grüner Ampel ihr Fahrrad über die Straße schieben wollte. Die junge Frau war sofort tot. Auch der Beifahrer des Fluchtwagens konnte nicht mehr gerettet werden, obwohl die Ärzte im Krankenhaus alles dafür taten. Melinkopé gibt dem darauffolgenden Prozess an, dass er Johanna nicht töten wollte. Außerdem habe ihn, sein Beifahrer, gezwungen, schneller zu fahren. Weiters gibt er an, dass er am 06.07.2018 lediglich auf Besuch in Deutschland gewesen sei und sein Hauptwohnsitz eigentlich in Serbien sei. Den Diebstahl und die damit verbundene Flucht vor den Zivilfahndern leugnet er nicht, meint jedoch, er wäre von seinen Cousins unter Druck gesetzt worden. Die Zivilfahnder gaben dagegen an, sie hätten bereits vor dem tödlichen Unfall versucht, die Tatverdächtigen festzunehmen, als diese nach dem Diebstahl an einer roten Ampel standen. Dabei hätten sie laut Polizei gerufen und ihre Dienstmarken offen getragen. Wenn dem Coupé löste den Audi daraufhin mit heftigen Vor- und Rückwärtsbewegungen aus der Umzingelung der Zivilfahrzeuge der Polizei heraus. Er fährt mit dem Fahrzeug bereits in Richtung Kantstraße, die mittels baulicher Trennung die beiden Fahrtrichtungen der stark befahrenen Hauptstraße mit Metallbügeln von der Gegenfahrbahn trennt. Der Audi erhält beim Fluchtversuch jedoch so viel Schwung, dass er es tatsächlich schafft, auf die Gegenfahrbahn zu gelangen. Die Polizisten nehmen umgehend wieder die Verfolgung auf, ohne Blaulicht. Als er die Kreuzung des Tatorts erreicht, der eine Ampel rot zeigt, erfasst er eben zwei weitere Autos und schließlich Johanna. Melenco Coupé kommt 82 Meter nach der Kreuzung zum Stehen. In diesem Moment denkt er nicht einmal an seine Verwandten und Freunde im Fahrzeug. Er steigt aus und setzt die Flucht zu Fuß fort. Die Beamten verfolgen ihn und nehmen ihn schlussendlich fest. Die Familie von Johanna P. stellt sich natürlich im Zuge des Prozesses, der daraufhin folgt, die Frage, war Milenko P. In dem Moment der Tat, das Leben anderer Menschen egal, die Staatsanwaltschaft zumindest, zieht genau mit dieser Frage vor Gericht und beantwortet sie mit einem eindeutigen Ja. Johannes' Familie entschließt sich in der Nebenklage, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft vertreten, durch den linken Politiker Gregor Gysi ebenfalls Anklage zu erheben. Milenko Pes' Version ist jedoch eine deutlich andere. Am 27.11.2018 Landgericht Berlin, der Prozess beginnt. Die Anklage gegen Milenko P lautet wie folgt. Erstens. Besonders schwerer Diebstahl. Zweitens. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Drittens. Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Viertens. Gefährliche Körperverletzung. Fünftens. Körperverletzung mit Todesfolge. Und sechstens. Mord. Das Gericht muss nun abwägen, ob Johannas Tod vorsätzlich geschah. Melenko P gibt zu Beginn des Prozesses eine Stellungnahme ab. Er war ja nur zu Besuch in Deutschland, kommt ursprünglich aus Serbien und spricht daher auch nur Serbisch. Die übersetzte Version wird von seinem Anwalt verlesen. An einer roten Ampel haben wir halten müssen. Plötzlich hat sich ein Wagen vor uns gestellt. Menschen sind aus dem Auto gestürmt. Mein Cousin hat gerufen, Mafia, Mafia, los, weg hier! Einer der Männer hat die Scheibe darauf hineingeschlagen. Das hat mir große Angst gemacht. Ein anderer hat die Beifahrertüre aufgerissen. Dann wollte ich nur weg. Ich fuhr auf die besagte Kreuzung zu, deren Ampel rot zeigte. Ich sah keinen Querverkehr. Ich zögerte und wurde langsamer. Mein Cousin drückte auf mein Bein, dadurch beschleunigte sich das Auto erneut. Die Verteidigung argumentiert aufgrund der Stellungnahme von Ménécopé, dass eine lebenslange Haftstrafe oder Verurteilung wegen Mordes nicht angemessen sei. Es gebe aus ihrer Sicht keinen erkennbaren Vorsatz bei der Tat, es sei also kein Mörder. Die Verteidigung vorhat daher eine Verurteilung gemäß § 315d dem Raserparagrafen aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugsrennens mit Todesfolge. Der Strafrahmen würde hier maximal 10 Jahre betragen. Bei Mord würden wir von lebenslänglicher Haft sprechen. Urteile aus der Vergangenheit wägen oft zwischen dem Raserparagrafen und fahrlässiger Tötung ab. Beides setzt einen Vorsatz nicht voraus, Mord jedoch schon. Es geht also um eine juristisch durchaus schwerwiegende Abgrenzung. Dazu später in unserer Analysefolge aber definitiv mehr. Bei Menenco P. zumindest sieht das Gericht jedoch zusätzlich drei Mordmerkmale. Erstens Verdeckungsabsicht. Es besteht ein kausaler Zusammenhang mit dem Diebstahl den er gemeinsam mit seinen Cousins begangen hat. Er hatte also eine Straftat zu verbergen. Zweitens Heimtücke. Hier befinden wir uns im Paragraph §211 StGB. Heimtückisch wird gehandelt, wenn er oder sie Arg- oder Wehrlosigkeit des Opfers bewusst ausnützt. Johanna ging bei Grün über die Straße. Sie konnte nicht damit rechnen, überfahren zu werden. Sie war daher arglos. Drittens, gemeingefährliche Mittel. Ein Mittel in diesem Fall, das Fahrzeug, ist dann gemeingefährlich, wenn es eine Gefahr für eine unbestimmte Anzahl von Personen mit sich bringt. Melenko war definitiv zu schnell unterwegs. Dadurch war er und sein Fahrzeug eine Gefahr für andere Personen. Die Verteidigung betont jedoch Melenko hätte zu keinem Zeitpunkt den Tod von Johanna billigend in Kauf genommen. Er bereue seine Tat zutiefst. Am 27.07.2019 ergeht das Urteil und lautet auf Mord. Melenko P. erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe. Im Urteil heißt es stark zusammengefasst, Melenko P. hat sein eigenes Interesse am unerkannten Entkommen aufgrund des Diebstahls über die körperliche Integrität und sogar das Leben anderer gestellt und so seine charakterliche ungeeignet gezeigt. Daher sind die Mordenmerkmale als gegeben anzusehen. Die Verteidigung geht in Revision und befürchtet, das Landgericht Berlin hätte hier einen Präzedenzfall geschaffen. Laut der Verteidigung argumentiert man, es würde sich nach Auffassung des Landgerichts jeder unter Anführungszeichen Ampelrutscher des vorsätzlichen oder versuchten Mordes schuldig machen. Der Bundesgerichtshof verwirft dies allerdings als unbegründet und bestätigte im März 2021 das Urteil des Landgerichts Berlin. Dies war der Fall von Johanna Hahn. Ich hoffe, wir hören uns ähm, übermorgen bereits zu unserer Analysefolge gemeinsam mit unserem Gast, um hier wesentliche Fragen zu klären. Nämlich einerseits moralisch und ethisch die Frage des Vorsatzes der fahrlässigen Tötung versus Mord. Und auf der anderen Seite die klare juristische Betrachtung dieses Falls, um festzustellen, ob es in diesem kausalen Zusammenhang überhaupt zu einem Schuldspruch wegen Mordes kommen kann. Ich freue mich auf euch. Bis Donnerstag. Tschüss.